0: Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a otro capítulo más de Más Poder para las Regiones, este esfuerzo eh, que hacemos en conjunto a Observa vivo y a Punto Informativo, donde, eh, como siempre digo, nos gusta conversar, eh, nos gusta hablar, nos gusta hablar de la ciudad, nos gusta hablar de, de las comunas de la región, nos gusta hablar de descentralización, nos gusta hablar de, de la contingencia y eh, en el último periodo, sobre todo los domingos, eh, le hemos dedicado capítulos eh, al mundo municipal, eh, al quehacer comunal, al día a día eh, de las personas, entendiendo que eh, el municipio es sin duda alguna eh, la elección más territorial, la, la elección eh, donde las personas se pueden sentir más identificadas porque al final del día son la institución eh, o la primera línea de institución a las que van a ir a buscar soluciones o las que van a ir a buscar cobijo frente a un montón de problemas. Lo hemos visto en el último tiempo, donde los municipios y los alcaldes eh, han sido quizás de, de las pocas autoridades políticas que mantienen algo de buena evaluación ciudadana, eh, quizás, no sea consecuente, quizás no sea menor que eh, las dos figuras que en este momento encabezan la, la campaña electoral mirando la presidencia, sean alcaldes, y por lo mismo, en este pre periodo electoral, eh, nosotros también hemos querido conversar con varios eh, candidatos a alcaldes o alcaldes que buscan la reelección eh, frente a un nuevo periodo más. Y el día de hoy eh, queríamos conversar de una comuna que a mí me gusta mucho porque no solo es la comuna donde vivo, eh, sino también es una de las comunas con más historia eh, de la región, es, sin duda alguna la comuna Puerto más importante que tiene la, la región del, del Bío y una de las eh, comunas que tiene tanta historia que incluso hasta hace un par de meses atrás descubrieron artefactos de historia, una torre que no se sabía... Eh, que, que existía y que era muy importante con mucho patrimonio y es porque eh, las calles de Talcahuano tienen mucha historia, los cerros de Talcahuano tienen mucha historia, hay que decir la historia que tiene el puerto de Talcahuano y para conversar hoy día eh, de Talcahuano, tendremos a, a un invitado idóneo que, que, que no solo lidera la comuna, sino eh, busca también eh, su segundo periodo de reelección, pero antes quisiera presentar también a los panelistas y eh, que, que me van a acompañar el día de hoy, quisiera partir por una persona que eh, regresa después de eh, un primer programa, eh, con muy buenos comentarios, trabajadora social, muy interesada eh, de, lo, de los temas de género, y que tenía bastantes ganas de conversar hoy día de la comuna de Talcahuano. Quiero dejar con usted a Francisca Saavedra. ¿Cómo está Francisca?
1: Hola Simón, hola Henry, eh, estoy muy contenta de volver a estar en el programa, eh, Creo que hay otros temas muy interesantes hoy día que conversar, eh, así que espero que, que la entrevista sea fructífera también para, para las personas que nos están viendo, que quieren saber sobre sus candidatos o quieren saber sobre las gestiones del actual alcalde, así que creo que va a ser un programa muy interesante.
0: Así es, Francisca, desde ya también aprovechamos de saludar a las personas que nos están viendo, que se están conectando en el chat, le mandamos saludo a Nancy, a la, a la señora Nancy, nuestra fanática número uno que ya nos pone en el chat, ya nos está saludando desde muy tempranito, y por eso también dejar ahora, antes de, 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 de presentar al invitado de honor, a eh, un panelista que hace tiempo no lo tenía eh, en la cancha conmigo, eh, eh, un, un fiel amigo, eh, compañero de, de varias discusiones políticas, y un cientista político que, eh, al que yo admiro harto. Quiero dejar con usted al señor Simón Cifuentes. Micrófono, amigo, micrófono.
2: Hola, Lucas. Hola a todos. Feliz de estar de vuelta después de varias semanas, ¿no? Como yo creo que casi un mes.
0: Te teníamos congelado.
2: Sí, para variar. Pero bueno, ya estamos de vuelta.
0: <risa> Qué bueno de tenerte acá. Y eh, ya mucha introducción. Eh, queremos dejar ahora también y agradecer sobre todo eh, la presencia del, del invitado del día de hoy. Él es alcalde, abogado, estudió eh, en el Liceo 21, a 21, emblemático liceo eh, eh, de Talcahuano. Él es de la UDI, ha hecho una carrera bien interesante dentro de la UDI. Eh, él está terminando su primer periodo como alcalde de Talcahuano y busca y le pide a la ciudadanía eh, lograr un segundo periodo eh, en la Comuna Puerto. Eh, aparte de todo eso, me comentaron por interno que eh, es, le gusta harto Maná, y al igual que yo, es un fanático de, de la buena parrilla. Quiero dejar con ustedes a don Henry Campos. Muchas gracias por estar acá,
3: Henry, el día de hoy. Hola, muy buenas Buenos días, encantado de poder estar con ustedes y particularmente en esta jornada que además está siendo muy mediática en el Congreso Nacional. Tenemos a los senadores debatiendo proyectos de ley eh, desde temprano. Uno de ellos es el bono para la clase media y el segundo que toca directamente con las elecciones que todavía no se han corrido porque todavía no es ley y eh, que están debatiendo así que va a estar interesante la, la zona noticiosa desde el punto de vista político en la región, y enviarle un gran saludo a todos en esta Pascua, Pascua de Resurrección eh, para los que crean en Cristo bueno, eh, el sacrificio de Dios y su, y su resurrección para nosotros, para los que no crean, que tengan esto como un símbolo de paz eh, y que de alguna manera pueda ayudarnos a, a, a no distanciarnos más en nuestros conceptos de nuestras opiniones, sino más bien sentir eh, la unidad que tiene que haber dentro de la diversidad
0: bueno, eh, Henry, eh, partamos al tiro y, y me quiero tomar de, de algo que tú, tú decías eh, y, y antes de entrar a hablar de, de, de la comuna de Talcahuano bueno, no quiero dejar de abordar la, la contingencia. Eh, tú hablabas del posible cambio de, de, de elecciones y tú hablabas también de eh, eh, no separarnos más, pero sin duda alguna de este posible cambio de elecciones ha traído bastante... Eh, posiciones encontradas eh, algunas personas que incluso hablan de, de que hay un intento de boicot del, del, del proceso constituyente eh, tú estás en la cancha tú estás jugando el partido eh, y lo más probable es que el partido se congele y, y, y reaparezca en un par de semanas eh, de vuelta, no sé tú como candidato, tú como miembro de un partido, tú como alcalde de una comuna ¿qué te pasa con la posibilidad del cambio de elecciones? También entendiendo cómo está la pandemia en tu comuna
3: a ver, eh, lo he conversado con harto alcalde a lo largo de Chile con alcaldes del extremo sur con alcaldes que son de, de la zona central, con alcaldes que son del norte etcétera, voy a tiene un poquito este tema, lógicamente las condiciones sanitarias no son las mismas eh, en pero sí dentro de las regiones más tienen con una eh, muy poca posibilidad de, de camas. que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la región del Cácero, Por solo mencionar uno, hospital regional que ha tenido que abrir camas. Eh, y frente a esto uno puede tomar, puedo ser mezquino y decir que estoy, estoy cansado con el proceso de elección que efectivamente es agotador. O sea, para el que enfrenta un proceso eleccionario es agotador. Y lo que puedo decir, puedo decir, mire, ¿sabe qué? Eh, que se haga el Pero eso puede ser una, una mezquindad absoluta eh, considerando que tenemos una eh, gran, eh, tenemos una gran eh, cantidad de personas que hoy día están sin, eh, sin la posibilidad de adquirir una cama en virtud de la pandemia que estamos viviendo. Gente que se está contagiando. Entonces, nosotros decimos, hay, hemos sido responsables, particularmente los alcaldes durante todo este tiempo de decir, eh, cuidémonos eh, eh, hagamos las medidas sanitarias lo mínimo que podemos es decir, ¿saben qué? Y posponer la elección eso de nadie se ha negado es cierto entender que cuando los cuentan con eso eh, pareciera que la situación es, es mucho más compleja porque, porque ahí entra un debate político eh, que yo lo estaba viendo dentro de estos días, un debate político que a veces deja, deja con muchos insabores desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde el punto de vista del conocimiento, tanto de la ley electoral del CERVEL como de la 18.700 sobre eh, elecciones populares y escrutinios populares, eh, y que parece que no lo conocen, entonces terminan haciendo unos desaguisados en la ley que nos tienen hoy día, día domingo, eh, ya metidos en la sala, y ya hace una semana debatiendo un proyecto de ley que debió haber salido la semana pasada. Pero, en definitiva, yo confío de que esto se resuelva antes, se resuelva pronto, se puedan posponer las elecciones, porque de verdad que, eh, de verdad que no podemos estar poniendo en riesgo las Bueno, sí, eh, Henry...
0: Eh... De repente se, se te pega un poco la cámara, el audio se escucha, pero pero, pero se está escuchando bien. Quisiera aprovechar de, eh, de mandar saludos a las personas que, eh, que están aquí saludando. Por ejemplo, Álvaro Silva ya, ya le manda saludo a, 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 al alcalde. Eh, también aquí Luis dice que por su buen trabajo eh, será reelecto. Eh, y ahí eh, ya estamos teniendo la primera interacción en el chat. Invitamos eh, a todos ustedes a que a que nos acompañen, eh, a hacer sus preguntas, a dejar sus saludos también. Eh, y ahora, eh, bueno, mientras eh, mientras eh, vemos si, si, si podemos analizar un poco mejor la, la conexión de, de Henry, no sé si, porque él nos está escuchando bien, no sé si usted, Francisco <coughs> o Simón, ¿quién quiere ser el primero en, 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 en disparar?
3: Ahora escucho bien, se me habían salido un poquito sí.
2: No, está ¿no?
0: Sí, sí, lo está escuchando.
3: Sí,
2: escucho, Simón. Ah, ya. Yo, yo quería preguntarle al bueno, está como en un momento extraño, no, alcalde, ex -alcalde, <ríe> futuro, futuro no alcalde, es alcalde, exalcalde, futuro alcalde, tiene como todas las estaciones es, posibles. Es súper es, es raro, Simón, porque técnicamente
3: soy alcalde titular, pero no puede ejercer funciones, me pagan el sueldo, pero el Congreso me quiere decir que me vaya de vacaciones. Una cuestión bien rara, pero, <ríe> pero, pero, pero bueno.
2: somos eso. Bueno, yo le quería, le quería preguntar por la evaluación que hace de la gestión de la pandemia eh, del gobierno, pero lo quiero llevar a un tema bien, bien puntual, que, que pasó en Talcahuano. Eh, en, en diciembre del año pasado apareció un campamento en Talcahuano como consecuencia de la pandemia. O sea, los pobladores cuentan ahí que se quedaron sin trabajo, que los echaron a la calle, que se tomaron este terreno que entiendo municipal... Sí, sí, dale. ¿sí? sí, que entiendo municipal, eh, gracias al retiro del 10%, pudieron, digamos, eh, aparentemente, ¿cómo decirlo? Bueno, porque no, no, realmente no son casas, pero pudieron darle algún eh, nivel de, de estructura a lo, a la, al lugar que usaban como vivienda, eh, y el Servio dice que no puede intervenir por ser una toma ilegal, que es una cuestión bien... No sé, como, me parece un poco impresentable incluso esa, esa, esa excusa o ese motivo. No, no quiero tampoco hacer un juicio de valor porque tal vez están amarrados legalmente, pero, pero me parece impresentable que el Estado no pueda ir en ayuda de esa gente. Eh, dicho esto, eh, me parece que refleja la fragilidad de toda la familia en Chile, de clase media hacia abajo, que al verse enfrentado con la cesantía durante poco tiempo incluso, ¿eh? pero con la cesantía durante poco tiempo, caen en esta situación debido a la vulnerabilidad, y el Estado, el gobierno, de forma evidente, ha quedado corto en la ayuda. Entonces quería preguntarle qué, qué espera usted del gobierno, porque usted tiene la, la figura de, de ser oficialista, pero, pero duro. Entonces... ¿Cuál es su evaluación de la ayuda, sobre todo económica, que el, que el gobierno ha dado o que no ha dado?
3: A ver, yo quiero, quiero hacer un análisis ¿eh? con respecto a esto. Eh, cuando, cuando tú señalas sobre este asentamiento que se hizo en la población de libertad, cercanía, su familia, evidentemente nosotros tomamos contacto con las personas. Eh, entendíamos que hay muchas situaciones que se deben regularizar, en su mayoría son personas que son de la población Libertad. Nosotros estamos trabajando con el equipo social y de vivienda de la municipalidad, ¡Oh! levantando el catastro, levantando el catastro eh, y eh, en ese levantamiento del catastro estamos eh, haciendo las carpetas de la postulación a los subsidios correspondientes. Es un terreno que, de acuerdo al plan regulador, no es habitacional. Por lo tanto, ahí tenemos que llegar a, a hacer otro otro tipo de, de, de modificaciones eventualmente, si es que, eh, y que duran mucho más tiempo para poder buscar una solución digna. Eh, yo entiendo al gobierno, Simón, cuando dice, y, y, lo, y lo voy a lo voy a entender, cuando dice, mire, yo no tengo respuesta rápida para aquello, ¿ah? porque si no, diría que todos los comités habitacionales que llevan 10 o 20 años esperando una solución habitacional, hoy día, por eh, esta toma, eh, si, le, si entra el Estado a resolver su situación de inmediato es saltarse la fila de un proceso administrativo que se lleva por años. Entonces yo también entiendo esa situación, por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es el acompañamiento y si lo que nos demostró el 2019 eh, eh, con respecto al, a la, al tallido social es precisamente eh, la incomodidad que existe de algunas personas cuando algunos se saltan la fila ah, y quieren ser privilegiados. Aquí no estamos hablando de que no se les vaya a entregar ayuda. Lo que pasa es que aquí hay que seguir los conductos regulares y uno de los conductos lo asumimos nosotros, tomando los antecedentes familiares, viendo las necesidades de las personas, entregando la ayuda social. Si tú me preguntas, ¿falta ayuda social? Efectivamente, falta ayuda social, y esto lo voy a trasladar a un contexto global, a un contexto global donde los bonos del gobierno siempre vienen con una letra chica que es súper incomprensible a veces. Eh, y eso eso yo creo que, que abre a una poca claridad respecto de, el, de, de, de las personas que a veces sienten que no les llega nada al gobierno, ¿por qué? Porque su registro social de hogar era demasiado alto, porque cambiaron sus condiciones eh, y, y no cambiaron el registro social de hogar, entonces hay un montón de situaciones que se van generando, por ejemplo, lo que va a ocurrir con este tercer retiro del 10%, que, ojalá así sea, pero ¿cuál es la diferencia de este retiro del 10%? que por lo menos van a haber cuatro millones de personas que no van a poder acceder, o más, porque ya no tienen fondos en, en sus pensiones. Entonces, ¿cómo nosotros acudimos a solucionar las necesidades de ellos? Eh, creo que ahí eh, debieron, deberían barajarse otro tipo de soluciones. Eh, ahí comparto un poco lo, la, la idea de Joaquín Lavín de echar mano al Fondo Solidario de Seguro y Cesantía, y eso permitía que por lo menos se sientas 3 millones a 4 millones de personas pudieran llegar a, a tener algún recurso de ayuda con el Fondo Solidario, no con la capitalización del, de, la, de, la, de las personas en el Seguro de Santía. Pero bueno, hay que buscar alternativas, hay que perfeccionar eh, la, las, los, los eh, eh, digamos los mecanismos de ayuda, pero, pero yo... Lo que siento muchas veces, y lo voy a decir con, con mucha honestidad, siento que de repente más que ser constructivos a veces terminamos siendo destructivos de políticas públicas pero además obstructivos de esas políticas públicas eh, y creo que acá falta una mirada un poquito más amplia, tanto del gobierno, para efectos de dialogar con la oposición, pero también de la oposición para efectos de comprender eh, la, la realidad de la administración que hoy día se está, eh, se está teniendo. Entonces... Evidentemente, yo he sido bastante crítico y voy a seguir siendo crítico el gobierno porque yo no represento a, 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 la, a la UDI eh, como alcalde. Si bien es cierto, soy militante de la UDI y yo no represento a la UDI. Eh, yo no soy un alcalde de la UDI para representar a la UDI ante los ciudadanos. Yo represento a los ciudadanos ante el Estado. Eh, y, y por eso creo que tenemos que ser capaces de tener la independencia suficiente para poder hacer las críticas a nuestro gobierno. Eh, eh, como también eh, tener la independencia suficiente para opinar distinto como lo he hecho y, y que creo que hoy día efectivamente eh, esperemos que el debate que se está dando en este momento en el Senado con el bono de la clase media resulte y salga eh, pero entregando de verdad soluciones eh, que no tengan letra chica que no compliquen a la gente porque hay mucho, eh, el gran problema yo lo voy a decir, el gran problema de eh, percepción respecto del trabajo de este gobierno básicamente es por la eh, las expectativas que se generan con sus anuncios, pero que luego se van dando cuenta que eh, tienen eh, eh, márgenes o letras chicas o van cambiando. Pongámoslo, por ejemplo, en el mismo caso de lo que nos ha ocurrido con, con la pandemia. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió en esta semana y la pasada, cuando se anunciaban medidas sanitarias fuertes? ¿ah? Eh, que después no eran tan fuertes, porque después había... Eh, que, de no se acuerdan se vamos a aplicar los fines de semana eh, cuarentena tal y no van a haber más permisos, no, es que no era por, el fin, por todos los fines de semana, era solo por este fin de semana eh, y, y el siguiente no, eh, entonces ese tipo de inconsistencia es mantener alguna de las, de las políticas es la que hoy día nos tiene también con, con este aumento de, de, los, de, de los casos, que hay que decirlo eh, y por eso creo que es muy importante hoy día, eh, ser mucho más enfático en el proceso de comunicación, que creo que es lo que ha faltado en el gobierno eh, miren, le voy a, otro ejemplo, suspendieron todos los permisos colectivos para las universidades porque las universidades deben trabajar administrativamente. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, voy a colocar el caso de la Universidad de Concepción, que hablé con el rector, con don Carlos Saavedra. Los guardias de la Universidad de Concepción no son una empresa externa, no es que tenga un, la empresa un giro de seguridad, sino que son funcionarios contratados con el RUT de la universidad y ustedes los pueden ver que andan con sus chaquetita, con su moto y que son los guardias del campus, un campus abierto y que ellos son contratados, por, son funcionarios de la universidad y por lo tanto ¿quién, ¿de quién es el RUT del empleador? De la universidad y por lo tanto no podían tener el permiso colectivo para su propios parte, y eso generaba una situación compleja. ¿Cuántos eh, procesos de laboratorios químicos hoy día tenemos en medicina, en, en, en ingeniería química, donde hay laboratorios con alguien de investigación que no pueden parar? Bueno, eso no lo tenía considerado el Consejo Asesor de, de Aplicación de Medidas cuando se tomó esta medida y tenía muchas universidades súper complicadas durante esta semana que gracias a Dios se, se liberó la medida, se establecieron cubos para poder funcionar eh, y, y permisos especiales para poder funcionar a, a mínima dotación. Entonces esas cosas son tan equivocas, son tan contradictorias que terminan dejándonos a veces con un sinsabor respecto a la toma de decisiones del gobierno.
1: Yo
2: quisiera, si me dejan hacer una contra pregunta. Ya. Lo que pasa es que me, me, con el tema de la, de la toma, cuando me dice que hay gente que, o sea, que se saltaría la fila, es cierto, es real eso. Hay gente que lleva mucho tiempo eh, aspirando a tener una vivienda. El problema es cuando la respuesta a este nuevo campamento es, mira, sabes que hay gente que lleva 10 o 20 años, entonces tú vas a tener que esperar 10 o 20 años, porque eso es lo que se escucha al final, eso es lo que se escucha, y no hay una forma de hacer una corrección a un modelo que está, eh, no, no estoy hablando del modelo económico ni nada, sino a una forma de, de hacer valer este derecho que todavía no es derecho, o que por ahora no es derecho a la vivienda, para que la gente tenga casa, o sea, la gente se tuvo que ir a vivir en un campamento y nosotros le estamos diciendo mira, ¿sabe que la burocracia? Eh, y una serie de cuestiones más y los cambios de gobierno, qué sé yo, hacen que estos procesos duren entre 10 y 20 años, por lo tanto usted va a tener que quedarse en el campamento 10 o 20 años porque no se puede saltar la fila ¿ya? y en ese entremedio hay, eh, por ejemplo el uso del suelo, la municipalidad querrá usar ese terreno eh, hay una serie de cuestiones más que tampoco garantizan a la gente que se pueda quedar ni siquiera en el campamento eso por un lado. Y por otro, eh, el uso del Fondo Solidario Sessantía de santía de la VIN, eh, me parece que es ahondar un poco en, los mismo, en las mismas no respuestas que ha dado el Estado. O sea, al final sigue siendo la gente rascándose con sus propias uñas. Yo no sé, Henry, si usted cree que realmente no hay plata, que no es posible, o, o estima realmente que la gente... Que, que la plata está para eso en el fondo y tiene que usarla como se pueda usar porque resulta que a mí me parece que en Chile hay plata hay plata y la gente se está gastando su propia plata, que en, en 20 años más, cuando empiecen a jubilar todos los que se están quedando sin plata ahora, vamos a tener otra tragedia más, o sea, de gente que ya tenía malas pensiones, ahora van a ser terribles pensiones, y el Estado va a volver y va a decir, no, como el este no funciona tanto, vamos a tener que agrandar el pilar solidario y el Estado va a tener que gastar plata igual en 20 o 30 años entonces, ¿tú no, ¿tú no eres Simón Partidario en Recreo del 10%? No. Ok.
3: Y cuando te menciono te menciono el, el Fondo Solidario, o sea, te menciono el AFC, tú sabes el componente de la AFC, uno que es aporte del trabajador y el otro que es un aporte solidario. Bueno, lo que propone la BIN es meterse en el aporte solidario, que hace el Estado y no, no en, el, en el aporte del, del trabajador, para que no se sigan rascando con sus propias manos, como, o, como, como tú bien lo señalas eh, cuando tú me hablas del uso de suelos, yo quiero corregir, porque el uso de suelos está determinado por el plan regulador ¿ah? y por lo tanto los planes reguladores se modifican, ve lo que ha ocurrido en Concepción con el proceso de plan de modificación del plan regulador que puede durar 10 años. Hay una fórmula especial que lo puede hacer directamente el ministerio como directo el director del ministro, del ministro de, de, de vivienda. Por lo tanto, esas son cosas que se pueden ir abordando ¿ah? eh, y lógicamente hay que ver eh, estudios de suelo, para ver si en el lugar se puede o no construir eh, eh, la, los impactos también que, que significa vivir en un lugar que a lo mejor va a ser tapado por una carretera o no, entonces son todas las variables que se pueden y se tienen que determinar y además también otro, otro elemento fundamental para la entrega de la vivienda, si hoy día terminamos metiendo a la gente a la periferia ¿por qué no concentrarla dentro, dentro, de, la, dentro de la propia ciudad? Eh, con estos proyectos de integración de S19, que son proyectos donde se venden departamentos pero además se entregan eh, subsidios para personas que puedan eh, generar una integración, que es un, uno de estos de estos proyectos se eh, pretende construir en el Talcahuano, eh, casi en pleno centro de Talcahuano, ahí frente donde se está construyendo un supermercado líder en El Morro, ahí se quiere construir un departamento de estas características, entonces yo creo que tenemos que buscar todas las fórmulas para ir concentrando y considerando este derecho a la vivienda, a ¿eh? Eh, y ojo con ello, porque no solo con, con, basta con consagrar el derecho en una constitución. Bueno, no me voy a poner el arte de constitución, no soy constituyente, pero, pero esto es lo digo a, la, a los constituyentes y a todos. O sea, no solo basta con declarar el derecho a la vivienda. Eh, ¿Pero a qué vivienda? ¿ah? ¿Vivienda gratuita? ¿Vivienda social? ¿Vivienda eh, eh, vivienda pagada? Entonces esas son las cosas que también se tienen que apurar en los conceptos. ¿ah? Eh, y si decimos vivienda social... Eh, ¿a qué tipo de vivienda social a las que se nos construyeron en el Mirado Pacífico, a las casas Chubí del año 90? 98 eh, ¿a, a, qué, a, a qué entonces eh, también tenemos que evaluar cuáles son las condiciones de la vivienda que se quiera entregar, porque si le vamos a estar entregando una vivienda que es de 54-60 metros cuadrados, pero el primer invierno se le va a llover, déjenme decirle que no resolvemos nada la dignidad de la vivienda tampoco. Por eso yo creo que hay que ser súper enfático en esto. Hoy día hay que trabajar en, eh, en que el estado pueda entregar algunas ayudas. Mira, nosotros nos pasó algo muy importante: año 2019, plena pandemia nos dimos cuenta que teníamos problemas con muchos de nuestros comerciantes eh, que tuvieron que cerrar en cuarentena, que tuvieron que bajar cortinas, otros que a raíz de la pandemia empezaron a emprender y necesitaban recursos y algunos fondos adicionales para poder, llevar, para, para poder levantar. ¿Qué es lo que hicimos? Metimos 140 millones de pesos en un curso para entregarle plata a nuestros emprendedores, tanto comerciantes establecidos con fondos de reemprende, para ver si es que querían cambiar la lógica de su negocio, y otros de fondos de emprendimiento. ¿Qué es lo que hicimos? Eso fue en el 2020. 2021 volvimos a levantar un nuevo fondo cercano a, eso, a esos montos, precisamente cuando entramos en cuarentena dijimos, acá se les va a complicar, nos levantamos. ¿Qué es lo que dijimos? Esto no puede ser de emergencia. Esto tiene que ser una política, y lo que estamos proyectando es que el 2022 no sean 140 millones, sino que sean Do, eh, 300 millones de pesos solo destinados a emprendimientos eh, para que los vecinos puedan ya sea eh, y saque algo muy importante se han levantado una cantidad de emprendimientos que están irregulares. Eh, y por lo tanto nosotros queremos entregar los fondos para que ellos regularicen para sus su, su impuestos, eh, y que después venga el servicio por interno a fiscalizarlo, no tengamos que cerrar porque eh, porque no, no tienen las patentes, comer, las patentes comerciales, etcétera, y, y ellos al regularizarse generan una cadena de valor y de ingresos también en torno a la municipalidad que nos permiten hacer activar la actividad económica de, o reactivar la, la, la actividad económica de, de nuestra comuna. Entonces son, son varias cosas a las que nos están dedicando y obviamente ayudas que Partieron como emergencia, pero hoy día se van a ir, esperamos que a partir de 2022 se consoliden como fondos de emprendimiento y, y con ello podamos a ayudar a, a quienes quieran invertir en la comuna de Talcahuacán.
1: Henry, eh, ¿se escucha ah, bien? Sí, cierto? Sí, se escucha bien. Eh, ya, yeah. Henry, con respecto que se hablaba recién en relación al territorio y bueno, como es de, de público conocimiento... Eh, que hay un dilema grande en Talcahuano, ¿cierto? Con los territorios que pertenecen a la Armada, específicamente en Caleta Tumbes, y que hace poco eh, se descubrió que están trabajando ahí unas canteras que destruyeron dos playas, que destruyeron flora y fauna de ese sector, afectando eh, mayoritariamente, ¿cierto?, a, a, los, a la gente que vive en Caleta Tumbes y que vivía de esos recursos naturales. Eh, ¿Qué se está haciendo como municipalidad? Ustedes tienen, primero, para saber y para que la gente que está escuchando sepa, ¿ustedes tienen algún poder o injerencia en esos territorios? ¿Se puede llegar a algún acuerdo con la Armada? ¿Qué pasó con, con, con la destrucción de esas playas? Eh, ¿qué, ¿Qué trabajo está haciendo la municipalidad para regularizar esa, esos terrenos?
3: A ver, básicamente en ese sector el terreno era privado, no era de la Armada. ¿Sí? No, ha sido, no, no ha sido otros sectores eh, que, que fueron explotados y, y, y también trabajados que eran terrenos de la Armada hacia el sector de, eh, de, de hacia el sector más del Pacífico y no hacia la, hacia la bahía. En, en el sector donde nosotros advertimos y, y ante estas denuncias con respecto de la de la, eh, de la de esta cantera que ustedes mencionan y que eh, evidentemente habían eh, eh, destruido dos playas eh, nosotros muchas veces esta, esta, esta cantera se y tuvo la RCA que es la resolución de calificación ambiental en el año 2006 durante uh -huh. el año 2006 se le intentó fiscalizar y esto lo cuesta en, en los antecedentes los propios inspectores que estaban en esa época dice que se le intentó fiscalizar y después se dejó de fiscalizar Después nosotros volvimos a fiscalizar frente a, a algunas denuncias que no habían llegado eh, y no podíamos entrar a la, a la cantera porque no se nos permitía la cantera por sí sola, por el solo hecho de extracción de árido, no tienen que pagar patentes municipales. ¿ah? Ellos tienen su, re, su resolución de calificación ambiental, ellos tienen que trabajar, eh, ellos, ellos pueden trabajar en los límites donde se les, se les entregó para hacer la explotación de, de árido eh, y ellos pueden trabajar en ese lugar y retirar los, los, los materiales. Pero si tienen otros elementos de producción, como una chancadora que mueve para poder sacar, ahí necesariamente tienen que pagar patente municipal. ¿Qué es lo que ocurría? que desde, el, desde la entrada hasta abajo, uno no ve las malas, ¿ah? y por eso impedían, siempre impidieron eh, poder entrar a fiscalizar hasta que a fines del año pasado nosotros eh, solicitamos la clausura, porque teníamos antecedentes de que efectivamente habían una, una chancadora, eh, y además porque había eh, una, una insistente obstrucción al desarrollo de la fiscalización de parte de los inspectores municipales. Eh, y, eso, y eso ocurrió, y después viene una denuncia una enuncia potente eh, que muestran desde el mar eh, que se habían eh, desplazado. Nosotros hicimos y tenemos la, la facultad como, ambiente, eh, como municipalidad presentar presentan uh -huh. las denuncias de, de delito ambiental ante la Policía de Investigaciones, eh. pero además solicitamos la presencia del Ministerio de, de, de Medio Ambiente y también de la Superintendencia de Medio Ambiente quienes procedieron a paralizar y a evaluar eh, los, los polígonos que se les habían entregado a ellos durante el año 2006. Eh, la empresa fue clausurada y en reiteradas pues, ocasiones también vulneraron el, 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 los sellos ¿ah? y seguían trabajando de manera irregular y nosotros vamos a, a mantener... Eh, vamos a mantener presentes, por ejemplo todavía el, la, la clausura yo sé que hay algunas alegaciones judiciales de parte de la empresa eh, pero también vamos a presentar la querella por la violación de sellos, que ha sido reiterado que vamos, colocamos los sellos de clausura y terminan abriendo una vez un poquito más allá para que pasen los, los camiones eh, y, y hemos sabido porque los propios vecinos nos han estado alertando es decir, hay una conducta eh, negativa de parte de esta empresa de seguir funcionando a la mala eh, no obstante, la clausura que, que hemos hecho, y así nos ha ocurrido con muchos otros lugares donde hemos tenido que hacer las clausuras por mucho tiempo. Henry,
0: bueno, eh, contarte que sí. en el chat hay, hay harta gente que ha seguido la conversación, ha estado hablando del tema de, de los planes reguladores, de lo que ocurre en algunas comunas. También algunos te mandan saludos, también eh, te mandan su apoyo. Así que también le agradecemos a las personas que han ido comentando en el chat y que han ido siguiendo la conversación. Y yo te quería llevar a.
3: A otro y, otro, y otro es y otro que me mandan me a manda Punta del Cerro, ¿no? <risa> no, no ahora, el hay hay <risa> todo, pero hasta <risa> ahora no hay ninguno... <risa> sí, hasta, sí, son, son, son
0: más preguntas más republicanas todavía. Ver,
3: dile que si me quieren mandar a Punta del Cerro, tengo el mapa dibujado por si me quieren acompañar.
0: <risa> <risa> no, pero en general la, la gente que nos ve no, hacen preguntas entretenidas, no... no, no, no. No son tan ti, salvo, antí, salvo,
2: salvo, salvo sí. una vez, que se sí, me sí, sí. La
0: sí, hemos tenido dos constituyentes que no han estado muy contentas, pero los lo, alcaldes generalmente sí, eh, a los alcaldes se, les, los tratan con más cariño en el chat de repente que a los constituyentes. <ríe> pero pero yo, sí, yo te quería llevar a algo más personal, Henry. Eh, estábamos ahora hablando, tanto Simón como, como Francisca plantean una de las dificultades de, de, de lo que es el día a día de, de Talcahuano. Y tú eh, llegaste a la política, entraste a la comuna de Talcahuano. Eh, ¿Cómo ha sido esto de ser alcalde en un periodo, en una comuna sobre todo, donde tu sector eh, nunca le iba muy bien en la comuna de Talcahuano, donde hoy día son... Eh, la comuna oficialista más importante de la región en tamaño, en proyecto y donde también todavía tienes un desafío bastante fuerte que ahora buscas tu, tu segundo periodo ¿Cómo ha sido esta experiencia de, de tus primeros cuatro años municipales en una comuna tan histórica pero también compleja a la vez eh, linda y compleja como es Talcahuano?
3: Eh, lo voy a resumir en una sola palabra agotador ¿eh? es agotador es agotador, pero sabéis qué? Eh, eh, viene de, 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 de seguir una segunda palabra, pero alegre. Eh, y lo digo, lo digo, ¿sabes por qué? Porque cuando tomé la decisión de ser alcalde, tomé la decisión de ser alcalde, y eh, lo voy a, hacer, voy a ser bastante honesto, ¿eh? no el año 2012 cuando voy a la, por primera vez a la alcaldía. Eh, yo el año 2012 venía saliendo... Hace poco tiempo en la universidad, estaba trabajando como asesor legislativo, mi intención era irme a Santiago con proyecciones laborales desde el, mundo, desde el punto de vista privado, etcétera, como, como cualquier lado que quiere irse a, 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 a la región metropolitana. Eh, pero me, yo había desarrollado una actividad bien política en la Universidad de Concepción, siendo dirigente de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la, de la, de la Universidad, eh, con una vinculación importante con, con los movimientos de, de, sociales eh, y llego a ser asesor legislativo en un momento y me quedo en la comuna de Talcahuano y el partido me pide que me eh, que, que sea candidato a alcalde porque nadie, eh, y esto voy a decir, no voy a decir nombres, pero cuatro antes que yo dijeron que no porque nadie se atrevía a competirle al actual alcalde que era Gastón Saavedra. Eh, y me toca hacer la decisión le dije, mire, ya bueno, si quieren que haga el servicio militar, hago el servicio militar. Y fue a hacer el servicio militar. Y me, y me inscribieron y yo les digo, mire, si Dios quiere que sea candidato, voy a ser candidato, pero otra cosa distinta es que Dios quiera que gane esta elección. Pero en ese proceso empecé a encontrarle un gusto muy importante a la actividad municipal. Y particularmente porque empecé a ver que desde la actividad municipal uno era capaz de poder entregar soluciones a la persona ¿ah? porque yo veía que los parlamentarios si querían ayudar a un comité de pavimentación ¿ah? ¿a dónde iban? a la municipalidad, ¿para qué? para que lo recibiera el alcalde y pudieran eh, eh, permitirle formar un comité de pavimentación y que la municipalidad se comprometiera a entregar el porcentaje de, eh, de este proyecto de pavimentación participativa, es decir pagaba el Servio, pagaba, el Sanibu, eh, pagaba la, la, los vecinos y pagaba la municipalidad Bien, dije, oye, esto es súper interesante. Eh, ¿Quién saca la basura? La municipalidad. ¿Quién te cambia, o te arregla la luz? La municipalidad. Por lo tanto, uno dice, mire, aquí hay una posibilidad cierta, y yo lo recuerdo muy bien. Cuando yo terminé esa campaña en 2012, dije, mire, yo quiero ser alcalde y voy a trabajar para en cuatro años más el alcalde de Alcahuano. Y tomé la decisión porque veía que efectivamente las municipalidades se transforman en un lugar donde uno puede resolver problemas. Ah, puede resolver el problema, Por eso no, hoy, día, hoy día no es menor que después del estallido social, que en el manejo de la pandemia tengamos la mayoría de los candidatos presidenciales sean alcaldes, o con, con un poquito más de importancia, Jave, Lavín, Lamatei ah, eh, que se en la encuesta eh, entonces eh, de alguna manera eso refleja la importancia que tienen las municipalidades y saben que, que a mí me da me da, me da un poco de raya de repente, porque en el este mundo político pareciera que somos los políticos de segundo nivel, ¿eh? pareciera que el que está en el Congreso es el intelectualmente más cabrón, ¿eh? o, o, o el intelectualmente más bacán, y parece que eh, los que son alcaldes no cachan mucho, y si básicamente eso nos termina ocurriendo, déjeme decirle que a mí en este año en estos cuatro años me ha tocado ser, cuatro años perdón, ser eh, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación interna de Municipalidad de los cuatro años, me ha tocado ser eh, vicepresidente y hoy día secretario general de la Asociación Chilena de Municipalidades. He ocupado casi todos los cargos, me falta ser presidente, ¿no? eh, Y eh, he, estado, he estado participando en debates en temáticas de seguridad en el extranjero, invitado por el, eh, por el BID eh, a, a El Salvador, a exponer en El Salvador sobre temáticas de seguridad ciudadana y seguridad pública, con exponentes internacionales, etcétera. O sea, no, no solo me ha tocado ver la municipalidad del trabajo que está a desarrollar, sino ver la posibilidad de aportar en otros lugares, eh, como en el propio Congreso, como en el propio Senado, cuando se tratan de definir algunos proyectos de ley. Mira, me tocó participar en la mesa de acuerdo por, eh, por la Seguridad Nacional, y me ha tocado estar en las mesas eh, eh, siendo, o, o opinando, me habían dicho, en la mesa reforma a las policías. Eh, eh, entonces, de, de alguna manera, creo que hoy día nosotros tenemos mucho que decir desde las municipalidades, y por eso, cuando tomo la decisión de ser alcalde, es porque desde ahí, eh, verdad de verdad veía una posibilidad de hacer un servicio público real, un servicio público aterrizado, un servicio público que es del día a día, y por eso yo te quiero decir que ha sido cuatro años muy agotadores, muy sacrificados porque además, recuerden tuvimos un tornado Tuvimos estallido social y tuvimos pandemia. Tres cosas eh, importantes. O sea, la pandemia ha sido para, para todo y el estallido social también fue para todo. Pero que además nos obligaron a cambiar el rumbo y el eje de lo que nosotros queríamos y venimos haciendo. Eh, adaptando las necesidades o los recursos de la municipalidad a las necesidades que iban surgiendo. Y obviamente, te cambiar el eje de, del desarrollo de la comuna, particularmente por lo que hemos vivido. Eh, entonces creo, y por eso me gusta la municipalidad, por eso también lamento mucho que se haya limitado la, la, la reelección, y esto se lo voy a decir desde un punto de vista jurídico limitar la reelección eh, no es solo limitar el derecho a sufragio ¿ah? eh, sino que limitar la posibilidad que tienen muchos vecinos de, de querer que su alcalde siga, ¿ah? porque lo ha hecho bien y queremos que, queremos, queremos que siga, eh, y, y por lo tanto porque el derecho a sufragio tiene la excepción ustedes lo saben, ¿no? ¿Ah? la posibilidad de ser elegido y la posibilidad de elegir eh, y por lo tanto dentro de los conceptos internacionales que se han, se han establecido el límite a la reacción puede ser una afectación al derecho a sufragio, a sufragio en, en ambas excepciones, pero bueno, es un tema, un tema para decir, eh, más desde el punto de vista de la ciencia política, más desde el estudio de los derechos fundamentales, pero, pero que en definitiva eh, hay muchos vecinos que ven a su alcalde eh, como, eh, como que si fuera el presidente ¿ah? eh, ¿y por qué lo digo? porque la gente no ve al presidente de la república caminando en la calle ¿Ah? La gente no ve, no, no ve al Estado, pues el Estado no es entelequia por lo tanto no lo ve en la calle. Cuando la gente necesita eh, vivienda, va a la municipalidad, golpea la puerta y lo derivamos al departamento de vivienda. Cuando la gente y los vecinos requieren una ayuda social, ¿dónde van? A la municipalidad. Cuando los vecinos les cortaron el agua, ¿dónde van? Y no pueden pagarla a la municipalidad. Cuando tiene un problema de pavimentación, ¿dónde vas? A la municipalidad. Cuando tiene un problema de basura, ¿dónde vas? A la municipalidad, etcétera todo termina cayendo en las municipalidades. Eh, y y yo, ah, yo siempre digo todo, el hecho de ser alcalde implica que todos los problemas que pasen en la comuna sean o no responsabilidad del alcalde, son culpa del alcalde. Eh, eh, y, y esas son las cosas. Eh, entonces tenemos que estar dispuestos a poder poner la cara, que, que, que no es muy agradable, pero poner la cara, en definitiva, eh, eh, ante todos los problemas y tratar de todas las decisiones que sean necesarias.
0: Henry, bueno, antes de darle la palabra a Simón para, para, para la siguiente pregunta, bueno, aquí hay unos chats que, que, que hablan de, eh, bien, alcalde Henry Campos, eh, también eh, Vladimir, que había dicho que eh, la vez pasada no, no había apoyado, pero esta vez va a apoyar a Henry y cuenta un poco por qué. Pero yo me quería quedar con una pregunta, ¿Qué hace aquí? Ropero de Lolito, dice ¿Qué pasa con el atraso evidente de la accesibilidad de personas en situación de discapacidad? Yo, yo también eh,
2: quería preguntar eso, así que... Sí,
0: eh, la vía TAC de Colón bloqueada por ambulantes, sillas de ruedas que no pueden transitar ni personas con movilidad reducida años esperando que un parque verdaderamente inclusivo ojalá pueda contestar. Bueno, eh, antes de, de darte la palabra, mm. Henry... Nosotros, como observa de Bio Bio, en algún momento eh, trabajamos con Talcahuano, el tema de la ciudad inclusiva, y es una realidad que no solo es propia de Talcahuano, en eh, 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 distintas comunas uno ve, por ejemplo, Concepción, hay calles donde, francamente, no la gente no puede pasar por, por el comercio ambulante, en Santiago, en la comuna de Santiago también pasa algo así, también el estado de las calles, la capacidad de moverte en silla de ruedas, en bastón. Eh, ¿Es todo un tema, el, el tema de la, de, de la ciudad inclusiva para gente adulta mayor, con movilidad reducida?
3: A ver, efectivamente, eh, nosotros tenemos cerca de 4.000 personas catastradas en situación de discapacidad en la comuna de Talcahuano. Bueno. Eh, y, ¿Y saben lo que pasa? Que cuando se construía la ciudad de Antigüeta, eh, se construía siempre pensando que nunca íbamos a ser viejos, y disculpen que ocupe esta expresión, me gusta mucho la canción que dice El Tiempo Pasa y nos vamos poniendo viejos. Sí. Y también nos vamos quedando solos. Y cuando nos vamos quedando solos, también nos van viniendo algunas dificultades que son discapacidades o incapacidades sobrevivientes. Vamos perdiendo la vista, vamos perdiendo la movilidad de las piernas, vamos perdiendo eh, el, el, la, la, la audición, y por lo tanto podemos llegar a ser discapacitados, ¿eh? Eso es, eso es verdad, podemos terminar siendo personas en situación de discapacidad, porque ya nos escuchamos bien, nos cuesta caminar, eh, me caí, me lesioné, etcétera Todas esas cosas terminan generando a lo mejor una condición de discapacidad que es sobreviniente y no que es de nacimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo, hemos, qué es lo que hemos tratado de hacer nosotros? Primero, eh, poder, eh, poder construir plazas eh, inclusivas, que no las teníamos en la puerta del Caguano, fuimos adaptando algunas de las plazas que ya habían y en otras donde no habían, se crearon unas plazas inclusivas con eh, juegos que permitieran la accesibilidad universal. Es poco, sí es poco, tenemos que seguir ampliando eso. ¿Qué es lo que nos ocurre con las calles? Que cuando se construyeron las calles, obviamente se construyeron eh, ¿por quiénes? Por personas sanas, pues. Oiga, si esto era así, en la década del 80, en la década del 90, se construía por, por personas sanas y pensando en una vida de que nunca íbamos a tener discapacidad. Pero el paso un tiempo, que es lo que nos demuestra? Lo que yo les digo, que esas mismas personas que a lo mejor diseñaron una, 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 una calle eh, sin una bajada inclusiva, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que después de 30 o 40 años, él requiere que esa calle tenga una bajada inclusiva. Entonces, eh, lo que nos termina ocurriendo es que muchas veces terminamos construyendo o diseñando nuestra ciudad pensando en el ahora y no en el futuro. Pensando en el cómo estamos y no en el cómo vamos a estar. Eh, y, y esas son las cosas que hoy día nos determinan que nuestra ciudad no bien adaptada. Se ha avanzado profundamente, particularmente con los corredores de transporte público, en generar inclusividad. En el caso de Talcahuano, esperamos en mayo comenzar con la remodelación del bosquero frente a la, a la plazoleta, frente al ISO 21, básicamente, en la Trujúa. Eh, todo lo que es la plazoleta Fragana María Isabel, porque hoy día es intransitable para una persona que tiene movilidad reducida, sí. porque además tenemos varios obstáculos, subidas, bajadas, tenemos algunos dientes, y además tenemos estas cosas que son las carpineras que están en altura y que a, a, eh, acortan los espacios para transitar, y todo eso se va a mejorar. En, tu, empezamos una intervención con, en el, el Servio, hace unos, uh, hace unos uh, meses atrás, uh, para mejorar en, con el mismo para mejorar uh, algunos de los volardos ¿sabes lo que son un volardo? no? Los volardos son los delimitadores en las vías, ¿eh? que son unos elementos arquitectónicos que en Talcahuano, o, o, o de, de, no, no de arquitectónico sino de urbanístico, que en Talcahuano, el, después del terremoto, se colocaron unas pelotas, ¿ah? unas pelotas que además no se veían, que a veces los autos las golpeaban y terminaban rodando por la calle. Las cambiamos por unos tubos que con mucho menos espacio y dan un poco más de amplitud. Eh, con respecto al comercio ambulante, es súper complejo poder abordar el tema del comercio ambulante si no tenemos el apoyo de la gobernación. Eh, que nos disponga el personal necesario de carabineros para poder hacer el trabajo. Hoy día a nosotros, y yo lo voy a decir, nuestro personal de seguridad ciudadana lo tenemos resguardando junto con carabineros también los, los lugares de vacunación, los vacunatorios, eh, y por lo tanto eh, hemos tenido que ceder un poco a el, el, el control de, la, de los comerciantes ambulantes en el centro de Talcahuano. Pero además tenemos otra situación. Estamos en una época de pandemia, hay fase 1. Lo que yo pediría es mayor fiscalización de parte de las autoridades regionales para que se cumplan las normativas vigentes en esa, en esa materia. Entonces, acá son todos los que tienen que de alguna manera influir, pero básicamente también tenemos que tomar algunas acciones nosotros que las hemos hecho. Por ejemplo, eh, sacamos todas nuestras jardineras del, del, del centro de Talcahuano, que hay algunos candidatos que a criticar, es que esto no se le consultó a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero oigan, las decisiones a veces hay que tomarlas y por urgencia las tuvimos que sacar retiramos esas jardineras, abrimos más los espacios en las calles y la gente no tenía no tenía la, la, la incomodidad de, de tenerla eh, y obviamente de que de que de que, eh, sea es, estrechar y un costar la, la, la vía. Son cosas que hemos tenido que hacer y lógicamente, algunos les cagarán, a otros no pero se hace lo que se puede con lo que se tiene, y muchos de estos proyectos para ir mejorando eh, veredas, que lo hemos hecho, para ir mejorando calles, que lo hemos hecho, son proyectos que tienen que pasar por el gobierno regional para el financiamiento, porque no Yo les Quiero decir que nosotros teníamos proyectado mucho, muchas cosas y obras para este año 2020, 2019, bien, 2020 y 2021, eh, sin embargo, eh, recibimos cerca de mil millones de pesos menos por concepto del casino, eh, y esos 2.000 millones de pesos eran para destinarlo a obras de desarrollo. En parte, hoy día, el déficit de la municipalidad de Talcahuano en cuatro años es de cerca de 2.400 millones de pesos y esa plata se ve reflejada en tres cosas importantes. Primero, pago las contribuciones que el gobierno eh, hizo, excepciones en, los, en las contribuciones y obviamente cuando no se va hagan menos contribuciones, menos ingresos para la movilidad eh, las patentes comerciales que también bajaron mucho, eh, no no hubo no pago de patentes comerciales, eh, el permiso de circulación que con las prórrogas de permiso de circulación obviamente generó que mucha gente tampoco pagara los permisos de circulación y el principal son las fondos del casino eh, que después del año 2016 cuando nosotros asumimos tenían 1.300 millones de pesos constantes eh, logramos revertirlo el año 2017 y mantuvimos las fiscales positivas hasta la pandemia que nos golpeó fuertemente no solo a nosotros sino que a, a todas las a todas las comunidades de Chile
0: ahora sí Simón no sé si te, a pesar que te robé la pregunta
2: no no puedo hacer otra pero un poquito más un poquito más relajada entre, entre comillas relajada <risa> ah. eh, ¿qué pasó con el Huáscar? <risa> ¿Qué pasó con el Guadalajara, ¿eh? ¿Sí. o sea, No, vamos volver a volver a Perú, ¿no? ¿Hubo, hubo alguna, alguna gestión real o fue un puro volador de luces? ¡Pura portada! ¿sí? A ver, lo que, pasa, lo que pasa
3: es que los, los candidatos peruanos en general que son más, eh, digamos, de postura eh, de, de, de derecha, eh, son mucho, o más, nacional, más, más nacionalistas, ¿no? ¿eh? Se decir más nacionalismo, porque podemos tener nacionalismo de izquierda, nacionalismo de derecha. Eh, siempre terminan utilizando la frontera, el Huáscar y los diferendos con Chile para efecto de poder eh, eh, posicionar sus candidaturas presidenciales. Y eso ha sido la historia, la historia así. Veamos el caso de Ian Tumala, que marchaba. ¿Se acuerdan cuando Ian Tumala marchaba al, alito, alito allá en, 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 en el 1? En y, y iba para allá o, o, o iba a la costa, y iba a marcar y se taraba ahí justo en la torre de la, de, la, de la Armada de Chile, la que está en, la, en el. En el... Eh, y resulta que, que, que siempre ha ocurrido eso. Y después, cuando son, el, son presidentes, butas, son los más relajados. Hay que <risa> hablar de las relaciones internacionales y la, y la congregación de los pueblos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que, que el, este candidato presidencial, Johnny Lescano, hace el mismo hecho, ¿eh? pero hoy día como ya está zanjado el diferendo marítimo no tiene cómo hablar del diferendo marítimo, entonces ocupó el huáscar para esto, ¿eh? y como un acto de buena voluntad y surgió la respuesta mía que la respuesta mía no se hizo famosa en Chile, se hizo famosa en Perú <risa> eh, donde me, me indicaron incluso el, del, del canal América de América Noticias y, y se masificó en todos los portales, incluso hasta en México se masificó la respuesta la respuesta mía, ahora a, a todo esto, el Huáscar venía saliendo un proceso de mantención de muy, pero muy muy de buena calidad, se le cambió eh, la madera, la cubierta completa o sea, el Huáscar hoy día, lo único original que tiene en el casco, ¿no? se ha modificado las maderas, eh, se tienen que ir tapeando lógicamente, un buque que, que con el paso del tiempo se va deteriorando eh, y, y se le hizo una muy linda intervención y una muy buena intervención al más cerca de un año se aprovechó la estallido para ello y toda la pandemia del año pasado para poder dejarlo en muy buenas condiciones, así que eh, por eso ahora vino el ministro de defensa a visitar el Huáscar el, hace dos días atrás, junto con el comandante que era más eh, para dar alguna. A marcar terreno una, ahí. A marcar terreno. Es que además, mira, ¿sabes que pasa. El Lo Huáscar... que es política, política. Po. Sí, po. además, el Huáscar hay que, hay que tener una. Conclusión. El Huáscar era un buque que estaba el de Huáscar, era un buque que estaba dado de baja en la década del 50. Y aquí les voy a contar la historia. Y el almirante Pedro Espina Ricci. ¿Usted le sonará el nombre Almirante Pedro Espinarricci? Tiene el nombre Liceo 21 Sí, pues. El Liceo 21 sí, se llama Liceo Almirante Pedro Espinarricci. ¿Quién fue el, Mira el almirante Pedro Espinarricci? Primero, fue el condante en jefe de la zona que consiguió los terrenos para que se construyera el Liceo 21 donde hoy día está emplazado. Y además, estando como jefe de la, de la, de la zona naval, eh, dio la instrucción a un teniente primero, que no recuerdo su nombre, de que recuperaran el Huáscar y lo transformaran en un buque museo Y, eh, y así se recuperó el Caracas de del 50, eh, un, un buque que estaba prácticamente en, la, en lo que denominan la, la Armada de Chile, la URES, en la Agrupación de Unidad Territorial del Servicio, eh, y que esos buques o terminan vendidos, terminan desguasados, eh, o sea, los rompen. A vender su eh, Y en esas condiciones estaba, pues. Y, y por eso para nosotros también es muy importante, porque la decisión que tomó ese marino, que tomó dos decisiones importantes, eh, recuperar el Huáscar y buscar los terrenos para la construcción del liso fiscal de Talcahuano, eh, donde estudió mi padre, donde estudié yo y estuvieron mis hermanos, eh, obviamente hay que eh, levantar la memoria, y además que ese buque sirvió a la, a la Armada de Chile. Sirvió a la Armada de Chile donde murieron tres comandantes. Comandante Pratt eh, Grau y Thompson, así que eh, es, un, es una crítica importante y que está el servicio de la Armada de Chile como un buque museo, siendo el segundo museo de Chile eh, más visitado en el, en, el, en el año
0: Francisca, por favor
1: eh, Bueno, quizás yo voy a ser un poquito más pesada con las preguntas no, 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 no voy a hacer la pregunta tan... Más, más relajada, sino que son temas como igual también importantes y que la gente quiere saber, eh, que es de público conocimiento, ¿cierto?, el tema de, de, del desfalco que, que hubo en la DAS, que están siendo procesados lo, las personas que estuvieron implicadas en este desfalco. Así es. Eh, eh, y que usted mismo denunció a Contraloría y se pudo hacer esta, esta indagación... Eh, esta investigación, ¿cierto?, de este desfalco. Sobre todo ahora en tiempos de, de pandemia, que la das es súper importante, ¿cierto?, para, para combatir el COVID, para, para acercar toda la salud también a la población. Eh, ¿Qué va a pasar con este desfalco? De, ¿Se va a tener que suplir, sacar recursos desde de otros departamentos? Eh, ¿Se va a dejar simplemente este desfalco?, también fue de público conocimiento, ¿cierto?, que um, hubieron muchas eh, protestas y manifestaciones de parte de funcionarios de CESPAM que les estaba faltando recursos, eh, entonces ya está pronto a acabar este periodo, ¿cierto?, municipal, pero si usted sale de nuevo reelecto, eh, ¿cómo se va a suplir ese desfalco que hay?
3: A ver, eso ya se ha ido supliendo, eh, eh, ¿Ya? Francisca. Eh, y es por una razón. Nosotros, yo, yo se los voy a colocar en contexto. Nosotros asumimos la administración tanto de salud como de educación y también la administración municipal con déficit, eh, déficit complejo. Asumimos, por ejemplo, y yo se los quiero mencionar, eh, con un bloqueo en la Senabast donde compran normalmente las la municipalidades o los órganos públicos los, los insumos? En la Central Nacional de Abastecimiento. Es la que hace las grandes compras pa, eh, y compromete las compras con los laboratorios privados y es la que nos provee en general a todas las municipalidades. Bueno, a tal nivel de la pésima gestión que se había desarrollado antes en materia de salud que la municipalidad estaba bloqueada por Senabas, Es decir, ni Senabas nos vendía. ¿Ah? Eh, teníamos una de, por unas deudas de arrastre que eh, de acuerdo a lo que ellos decían en el 2004 cuando se separan la, la municipalidad de Hualpé del peruano uh -huh. eh, y ahí se genera una deuda arrastre que desde el 2004 no se resolvía eh, y nos tocó resolverla a nosotros en el año 2019 es decir, llegamos a un acuerdo para el desbloqueo eh, eh, y en todo este proceso nos fuimos dando cuenta de que habían algunas irregularidades que no nos calzaban, no habían las conciliaciones bancarias, eh, que es, es la que termina el flujo de la, las cuentas de los bancos básicamente día a día eh, y que no se habían desarrollado eh, ante eso empezamos a pedir instrucciones, al y lo voy a decir al director de, de la DAS que llevé ¿ah? que ingresó, que ganó el concurso y lo, yo lo, 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 lo que ganó el concurso y lo nombré eh, bueno cuando le empezamos a pedir reporte me decían, no, si está todo... Bien, está bien. Eh, cuando me llegan los reclamos del mercado público, porque me llegan directamente a mi correo, mire, tal ha ingresado un reclamo público por no pago. Pedíamos que se revisara contablemente si el pago se había hecho. Efectivamente, el pago se había hecho. ¿Cuál es el drama de esto? Que efectivamente el pago aparecía contablemente efectuado. Ah, no sé, voy a colocar Francisca Javiera Saavedra, eh, limitada, insumos médicos limitados. Eh, le veían... 3 millones de pesos porque había comprado a la municipalidad 3 millones de pesos y en, el, en, en los libros contables aparecía que con el cheque 45 se le pagó eh, los 3 millones de pesos. El problema es que el cheque 45 no estaba en el sistema y aparecía cobrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que nunca se verificó si es que efectivamente por, la, por el administrador de la DAS, si es que esos cheques estaban siendo cobrados y estaban siendo efectivamente pagados. O se con la información que le entregaba el jefe de finanzas y uno que puede confiar en el jefe de finanzas. ¿Qué es lo que pasaba? Que el señor jefe de finanzas estaba metido en el tete, eh, y junto con otro, con otra gente más, eh, lo que hacían eran girar los cheques a su nombre, tenían a uno de los funcionarios que estaba a cargo de los cheques que lo hicieron firmar los talonarios en blanco, completo, ¿ah, completo, eh, y por lo, tanto, por lo tanto, ¿qué es lo que hacían? se giraban los tickets que a su nombre al, 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 al mismo jefe de finanzas a la otra señora que está en jefe de finanza, en la en la finanza y a otro funcionario más. Entonces, y además le giraban al marido de la otra de la otra funcionaria, es decir, entre cuatro tenían tenían esta esta asociación ilícita básicamente en donde solo en un año sacaron 450, un poquito más de 400 millones de pesos de la municipalidad de Caguano. ¿Qué es lo que dice ella en sus declaraciones que esto lo venían haciendo hace tiempo? ¿Ah? Por lo tanto, pero como la investigación es solo el 2008, eh, solo referente a eso se les ha procesado. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer actos y nosotros? Tuvimos, Como teníamos muchas preguntas de Contraloría y teníamos que resolver informes de Contraloría, eh, tuvimos que contratar a un asesor externo eh, financiero que eh, es una empresa conocida porque son funcionarios de Contraloría y que nos permitían eh, decir cómo nosotros podíamos responderle. Y cuando ellos comienzan a hacer la inflación hacia atrás, se dan cuenta que teníamos problemas con las conciliaciones bancarias que no se estaban haciendo desde el año 2008. ¿ah? Y por lo tanto, mientras tú tienes un desorden contable, lógicamente, en el desorden se pueden perder papeles en el desorden, se, se presta para poder hacer eh, estas estos trueques y estas esta, esta triquiñuelas que en definitiva terminan por quitar plata a los vecinos. ¿Cuál fue el mayor problema de, final, de, de medicamentos que tuvimos? Precisamente durante el año... 2018, que es cuando eh, cuando logramos advertir, 2017, perdón, 2018 cuando se logra advertir a estos a estos a estos sujetos, eh, eh, más bien dicho, el 2018 y el 2019 ya eh, se, se los pillamos eh, y fueron tomados, detenidos por la por la propia policía de investigaciones a fin de eh, que pudieran eh, declarar. Eso fue lo que ocurrió desde el día de día, a ¿ah? Desde, desde el día en que los, la conchaloría los suspende a ellos, se dejaron de perder platas. ¿ah? Oigan, empezamos a tener, a funcionar casi normal, o sea, con un hoyo económico que nos dejaron de por medio, pero empezó a funcionar sí. casi normal la municipalidad y hoy día no tenemos problemas ni de, eh, ni de, ni de medicamentos y estamos avanzando con los... Eh, y aún así, con la pandemia, hoy día no vemos los reclamos que había muchas veces de que no había medicamentos. Entonces, se ha ido ordenando esto, nos falta mucho por hacer. Tenemos más de 1.100 funcionarios en salud municipal. Eh, por eso a mí me molesta mucho cuando tres eh, o cuatro metieron las manos eh, eh, y se llevaron la plata para la casa. Eh, fregándole la vida no solo al resto de sus colegas que los terminan manchando, sino que además fregándole la vida a los más de 127 mil personas que se atienden en salud pública, en salud primaria en Talcahuano. El 82,5% de la población se atiende en salud primaria en Talcahuano. Y eso incide directamente en que no hayan tenido algunos insumos, no hayan tenido sus medicamentos. Evidentemente, puede que en algunos momentos nos no falte, pero. Eh, Ocupamos toda la red para poder eh, suplir esas necesidades eh, y poder eh, eh, coaptar el, el problema que hemos tenido. Y, y, y yo lamento mucho que esto termine siendo parte del debate y parte del tema. Nosotros hoy día tenemos el registro con nuestros funcionarios de salud de la vacunación más Alta de la región del Biobío o una de las más altas de la región del Biobío. Es decir, tenemos más del 80% del público objetivo con primera dosis y estamos muy cerca del 60% del público objetivo con, con segunda dosis. Es decir, se ha sacado la muri para una comuna que es bastante grande. Eh, nos tocó, nos tocó eh, 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 y, y se los digo, construir el CESFAM de San Vicente, construir el SAR de San Vicente me tocó entregar ahora el, el SAR de, de los cerros eh, estamos haciendo, ya tenemos el diseño del nuevo CESFAM de los cerros de, de Talcahuaca, que nos va a permitir eh, mejorar las condiciones del, del CESFAM eh, que, que, que hay hoy día en los cerros y que está muy atrasado, muy, 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 mucha dificultad de acceso y que hoy día queremos hacer un nuevo CESFAM y ya tenemos los, y ya estamos consiguiendo los recursos para Dios mediante comenzar la construcción el, el próximo el próximo 2022 y estamos diseñando, por ejemplo, eh, estamos con el diseño ya de el, o trabajando en el diseño de lo que va a ser la reposición de la posta de tumba es decir hartas obras que se tienen que ejecutar en materia de salud y que nos faltan, porque nos falta un CESA en medio camino, tenemos 12 COF, pero nos falta un CESA en medio camino, ahí yo creo que vamos a tener que hacer un acuerdo con el Servicio de Salud e ir a comprar terreno, porque eh, si no tenemos terrenos disponibles, lógicamente se nos, se nos complica eh, el escenario, claro. y, y, y tenemos que hacer esas inversiones para el futuro, dotar 12 a cerca de mil personas que son las que viven en ese sector.
0: Alcalde, bueno, eh, ya estamos llegando a la hora del programa, ya, ya, ya casi el momento de cerrar, pero quería pedirle el tiempo para una última pregunta, eh, Dale, no, 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 no mía, sino una pregunta en el chat, hay varias preguntas que quedaron dando vuelta en el chat, nosotros eh, siempre le, le decimos a los, a los candidatos y a sus equipos que revisen, eh, hay mucha gente que le gusta después que, que, que respondan a algunas preguntas que no alcanzaron, hay mucha gente preguntando por, por las tomas, hay harta gente preguntando, a incluso una pregunta por la veterinaria, pero yo me quería quedar con una pregunta que hace Carlitos Hormeño acá en el chat, que engloba bastante todos los desafíos que tiene y pregunta cuáles serían sus propuestas, Henry Campos, para este segundo periodo y cómo tomaría todos los desafíos eh, de Talcahuano y trataría de aún así seguir avanzando con la comuna.
3: Básicamente, eh, yo creo que hoy día tenemos que dar un, un eje eh, no distinto, sino que más consolidado en cuanto al crecimiento de la comuna y, particularmente, en la mirada que tuvimos de buscar el desarrollo del barrio. Eh, nosotros hemos podido implementar cerca de. Estamos hoy día con tres programas Quiero mi Barrio y hemos desarrollado por lo menos dos, eh, dos más en nuestras administración, de decir, cerca de cinco programas Quiero mi Barrio. Eh, son fondos concursables que los presentamos al gobierno, los presentamos al Ministerio de Vivienda y nos hemos terminado adjudicando cinco fondos. Eh, que, que, y y que con eso una intervención profunda en los barrios de, nuestro, de nuestros vecinos. Con la mirada, no es solo crear grandes obras, sino también preocuparnos los barrios. Hoy día tenemos que eh, hablar de seis ejes fundamentales, es decir, un talcahuano más saludable. Y ahí yo les mencionaba lo que deberíamos seguir potenciando en materia de, 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 de atención de salud primaria, que, que la atención de salud primaria es una salud preventiva, básicamente, eh, para que nuestros vecinos no tengan que llegar a, a, a los medicamentos, no tengan que llegar a los hospitales, eh, sino que prevengan en materia de salud. Y eso lo tenemos que acompañar con un eje deportivo muy importante para que las personas cambien el comportamiento de, eh, y los hábitos de su, de, de, de su día a día para evitar lo que nos pasa mucho. Yo soy hipertenso y es porque no me cuido, ¿verdad? Y también tengo obesidad, aunque no se nota, peso, peso gamba, peso 100 kilos, eh, y no se nota, eh, pero, pero uno lo siente también. Y esas condiciones, si no las cambio, obviamente va, va, van a determinar que tenga que vivir con pastillas eh, y medicamentos todos los días de mi vida. Por lo tanto, un talcahuano más saludable, enfocado y potencial, y enfocado en mejorar la atención de salud primaria, pero además mejorando la, la infraestructura, que es lo que hemos tratado de, de, de hacer. Un talcahuano más seguro que es ampliando la cobertura de nuestros vehículos de seguridad ciudadana que hoy día tenemos, que de esta división de seguridad ciudadana que nosotros creamos en nuestra administración, eh, e ir mejorando los espacios públicos con una mirada y una visión situacional, eh, y también con una eh, visión también psicosocial. Y en este sentido, yo quiero señalar que nosotros ya estamos trabajando para poder crear el primer hogar de menores municipal. Eh, que no estoy inventando la rueda esto ya ocurre en otras comunas pero creo que es muy importante que hoy día eh, la municipalidad también seamos capaces de involucrarnos con toda nuestra red de apoyo que tenemos de tanto de educación, de salud de la dirección de eh, de, 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 de educación, salud, y de la dirección de servicio comunitario, con todas las plataformas crear una, una, una un hogar de menores eh, eh, claramente subsidiado por el, el Ministerio por el Servicio Nacional de Menores ¿Saben cuánta plata entrega al Servicio Nacional de Menores por Niño? Por Niño, 800 mil pesos al mes por niño. Saquen la cuenta si queremos un hogar de menores 20 niños. ¿Cuánta plata tenemos disponible al mes? ¿Cuánta plata tenemos disponible al año? Estamos hablando de mucha plata. Mucha plata que a veces pareciera que cuando están en fundaciones privadas pareciera que esa plata no se ve. Entonces, esas cosas las queremos corregir a través de la creación de, eh, de estos hogares de menores y, y avanzar hoy día en una eh, en un modelo de prevención social y también lo hemos visto, por ejemplo con el tema de la violencia intrafamiliar que a nosotros nos ha tocado muy profundamente y que en, en el caso particular de la pandemia ha aumentado, el encierro obviamente genera que los espacios sean más reducidos la gente normalmente convive eh, a la hora del desayuno con suerte, a la hora del almuerzo normalmente todos almuerzan fuera de la casa pero convive las once y la noche pero cuando tiene que estar los, los eh, 24 horas del día juntos, las cosas van cambiando y a veces son conductas de violencia. Y muchas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que nos, les termina ocurriendo? Que no salen de su hogar porque existe violencia, no solo psicológica, no solo violencia física, sino que también violencia económica, donde le dicen, usted se va o yo me voy, yo no le pago nada. ¿ah? Eh, y eso ha ocurrido muchas veces y aquí estoy tratando de elaborar un plan, que una, 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 una característica más nacional, que lo hablé con la ministra de Desarrollo Social, lo hablamos con la ministra de la Mujer y también con el subsecretario del Trabajo, que es la posibilidad de crear un pro empleo para violencia infantil. Es decir, muchas mujeres que no pueden salir de su hogar, no les sirven los programas del Ministerio de la Mujer porque los programas del Ministerio de la Mujer lo que hacen es a largo plazo capacitarla, darles, darle, eh, ligarlas a otros, a otras... Eh, del Estado para poder entregar capacitación para que puedan hacer en, líneas de emprendimiento y puedan salir de ese círculo de la burbuja de violencia física y violencia económica, que es lo que digo yo. un programa que le permita salir de inmediato ¿con qué? ¿con plata? ¿por cuántos seis meses? y en esos seis meses nosotros podemos eh, inyectar más recursos a través de otros programas del Estado, pero la, la apartamos directamente de esa violencia y lo hemos visto con muchas mujeres, por ejemplo, que son de los proempleos y me dicen, si yo no hubiera tenido el proempleo hoy día, claramente, eh yo hubiera tenido que seguir con mi marido que me golpeaba entonces, eh, digo porque eh, claro, quienes tienen acceso al proempleo? Aquellos que están en los, en los estratos sociales y económicos más bajos, que están desempleados, etcétera, pero ¿qué pasa con una mujer de clase media que no tiene la posibilidad de hacerlo? Bueno, que venga sucio el Estado, eh, lo trabajemos y queremos aplicar un plan piloto en Laguna de Talcahuano y eso lo vamos a seguir abordando y vamos a mover eh, ¿cómo, cómo podemos desarrollar esto eh, eh, en virtud del, del, de los espacios. Y en esta zona seguro también hemos creado un vehículo de seguridad ciudadana especial para mujeres víctimas de violencia familiar eh, que está con funcionarias. Eh, que van a visitar a aquellas mujeres que eh, existen en medidas eh, de protección eh, para ver si hay incumplimiento o no y para atenderla en el caso de que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar. Lo habíamos estado haciendo, habíamos estado colaborando ya con nuestros vehículos de seguridad ciudadana, pero ahora quisimos destinar una patrulla en forma particular y que las otras les puedan colaborar en el caso de ser necesario. Un tal que, bueno, más activo económicamente, esa es la, 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 la tercera mirada de nuestro eje, que tiene un especial énfasis en lo que nos ha tocado vivir. Pero esa, esa activación económicamente no solo se logra con los emprendedores, pudiendo destinar en el futuro 300 millones de pesos para ellos, sino que también mejorando la conectividad. ¿Cuál es la idea? Conectar, por ejemplo, la ruta interportuaria con San Vicente. Con ello no estamos entregándole un beneficio a la, al, a solamente al puerto, le estamos entregando un beneficio a los vecinos, a la población a la Libertad y a los, a los que Hoy día todos los camiones transitan por ahí. Ah, y tiene que meterse en las poblaciones. Con eso se logra una, una mejora considerable, eh, se reducen los tiempos de desplazamiento, se soluciona un objetivo de, de conflictos vehiculares que tenemos, por ejemplo, en el curso de Walpén, eh, que es la entrada de Gaete con, con Colón. Eh, y obviamente tenemos que ir mejorando toda nuestra conectividad, eso implica tener el corredor de transporte público de Colombia, que debería partir en mayo también, eh, con ello podemos, a través del, del plan regulador que se está trabajando, eh, densificar entornos a los corredores de transporte público para que las personas también vengan a vivir a Talcahuano y trabajen en Talcahuano. Hoy día ustedes, si vienen a Talcahuano a las 7 de la mañana, se dan dando cuenta que entra mucha gente, eh, a las 7 de la mañana y la misma gente que sale a las 5 o 6 de la tarde, es decir es eh, mucha gente ingresa a trabajar y mucha gente se va eh, a, a dormir a otro lugar entonces la reactivación económica implica también crear también más proyectos habitacionales, eso genera plata eh, desde el punto de vista del trabajo que, que, que genera, también genera ingresos en la, en la municipalidad a través del, del pago de las contribuciones bien bienes raíces y obviamente esto nos permite ir diseñando muchas más propuestas eh, una caguano eh, más verde, y aquí es muy importante la vocación que tengamos que tener para el futuro Talcahuano ha sido una zona de sacrificio por excelencia ¿ah? desde la década del 50 antes, ustedes tendrán que la historia de Talcahuano se basó en ser la columna vertebral del desarrollo de Chile con la creación con la creación de Huachipato con la creación de NAP, con la creación de los puertos con la creación de cemento etc. etcétera eh, todo, todo eso derivó que hoy día tengamos una gran infraestructura y que nos dé la característica de ser el puerto, primer puerto militar, industrial y pesquero de Chile pero que de alguna manera eh, ha sido un proceso en donde estas mismas empresas con el paso del tiempo han tenido que ir adaptándose a las condiciones ambientales que hoy día tenemos y lo que hay que buscar principalmente es tener ese sello verde. ¿En qué sentido digo sello verde? En que hoy día el desarrollo talcahuano sea sostenible. A muchas veces decimos sustentable. No, sostenible. Sostenible en el cuidado de los recursos naturales que hoy día nosotros tenemos. Un talcahuano con más educación, mejor educación, que no solo sea... En, 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 en el término de los contenidos que hoy día se pasan sino también en infraestructura tenemos colegios que hemos mejorado, por ejemplo el Buenavista, que es un colegio nuevo que lo pudimos ocupar dos semanas y después llegó la pandemia y no lo pudimos ocupar más tenemos dos colegios bicentenarios en nuestra administración, Liceo 21 y el Liceo Anita Serrano dos liceos bicentenarios son la Comuna y por lo tanto eh, hemos ido avanzando, Nos falta recuperar infraestructura, por cierto, hoy día eh, vamos a iniciar nuevamente el estudio de red que el año pasado se tuvo que parar porque la empresa no estaba cumpliendo con los requisitos que exigía el Ministerio de Educación, se, se tiene que hacer nuevamente la instalación para hacer el estudio de red, para ver qué establecimientos hoy día pasan a ser mejorados, se reponen, eh, y se hace un trabajo de... Eh, de eh, digamos, de, de jornada escolar completa y se mejora esa infraestructura o cuáles establecimientos deberán eh, proceder a una fusión como lo ocurrió con el Buenavista y el Coyzaro en este establecimiento entonces son hartas cosas que están por delante en materia de educación y que tenemos que seguir garantizando también esa esa desigualdad que hay por ejemplo también en la conectividad y un talcahuano más integrado eh, yo creo que el desarrollo tiene que alcanzar a todos ¿ah? si nos preocupamos eh, eh, solo de los cerros eh, los del plano nos dicen, oye, están solo preocupados del plano, y cuando voy al plano los del plano eh, me dicen que están solo ocupados los cerros, y, en, y voy al cerro y me dicen, no están preocupados de en camino, entonces hoy día pareciera que el trabajo eh, hay, hay una... Hay una, hay un desarrollo que no es integral y hoy día tenemos que lograr una mejor conectividad para los cerros de alcahuano, mejorar la, las condiciones de conectividad en medio camino, mejorar todo de manera integral, donde hoy día veamos que eh, sea el desarrollo equitativo, que no hayan eh, barreras, eh, y que no existan brechas, porque a veces pareciera que existieran brechas en los determinados sectores. Eh, y aquí hay que generar, eh, eliminar todas esas brechas para entregar mayor dignidad en los que nosotros de, de, de determinados sectores más calidad de vida, estos seis ejes involucran más calidad de vida para los vecinos eh, y por lo tanto yo les he mencionado entre estos seis ejes algunas de las cosas que estamos de desarrollando o que queremos desarrollar pero que en definitiva nos tiene que hacer entender que la comuna es diversa somos distintos todos, los que vienen en el cerro con los que vienen en Medio Camino los que vienen en Tumbe con los que vienen en, en Salinas somos distintos eh, pero esa diversidad no puede ser transformada eh, incluso en lo que nosotros podamos pensar, ¿ah? que podamos pensar distinto, pero esa diversidad en ningún caso tiene que ser un factor de división, que tiene que ser un valor que nos permita la unidad de la comuna.
0: Muchas gracias, eh, eh, don Henry Campos, alcalde de Talcahuano. Eh, agradecerle también a las personas que, que, que fueron comentando con nosotros eh, y que se fueron apasionando también en el, en el debate que íbamos sosteniendo con, y en la conversación que íbamos sosteniendo con Henry, que fueron comentando en el chat y como ya es tradición, para cerrar el programa siempre nos gusta dar los últimos minutos para nuestros panelistas y también para nuestro invitado, así que eh, quisiera partir por Simón agradeciéndolo de volver a tenerlo un gusto, nos vamos a encontrar de nuevo el miércoles donde vamos a tener un panel para hablar más eh, extensamente, pero es siempre un gusto compartir contigo, Simón
2: No, agradecerle a la gente primero Por haber estado con nosotros Por habernos acompañado Estuvo súper buena onda la, la conversación mm. entera eh, Comentar, sí, que la gente en el chat eh, Sigue preguntando por el tema de la toma Contarle a la gente que seguramente se sumó después Que lo conversamos al inicio de la Fue la primera pregunta del, del programa, Fue la primera pregunta ah, sí. que le hicimos al alcalde Entonces que, que, que estén tranquilos Que la gente... Hizo referencia a ese tema. Ustedes pueden ver el video después y lo, lo van a poder eh, escuchar. Eh, nada, volver a agradecer al alcalde, saludar a Francisca, a Lucas, a todos los que estuvieron con nosotros. Y eh, fuera Dudamel de la U. Fuera duda, Mel de
0: la U. Es <risa> U. ¿Cuántos cuánto, cuánto juegos jugaron ayer o juegan.? A... Ayer. Ah, ya. No voy a preguntar cómo les fue. Eh, Francisca, eh, muchas gracias de nuevamente por estar acá, siempre un gusto tenerte de nuevo eh, nuevamente la conversación se, se nos pasa volando pero, pero siempre un gusto poder compartir y, y poder eh, tenerte en el programa
1: Sí, también quiero agradecer de nuevo eh, el estar acá eh, como para cerrar bueno, no Justo el, eh, el alcalde mencionó los temas de, de género, los temas de mujer que se están trabajando en la comuna, así que me parece súper bien eh, que sea un alcalde que está consciente de que la mujer, sobre no. todo, eh, es una de las personas que está siendo o sea, más afectada por la pandemia. No solamente económica, sí. sino que eh, la mujer va a retroceder todo lo que se ha podido avanzar en estos años ...va a haber un retroceso muy grande, entonces me parece perfecto que esté consciente de esa problemática... ...y que sea parte de, su, de, de los ejes principales de su trabajo en su gestión... Eh, ...las mujeres van a estar muy contentas y ojalá que, que se pueda acceder más a, a estos programas... Sé que, ...sé que la municipalidad tiene su programa eh, de, de mujer y que también trabaja en conjunto con CERNAMEC... ...que yo también trabajé en un programa en Santiago... Y, y la verdad es que yo creo que este año y el próximo van a ser programas muy demandados eh, en la comuna. Y no solamente en Talcahuano, sino que a nivel nacional va a ser van a ser programas muy demandados.
0: Muchas gracias, Francisca. Sí. Eh, eh, te, 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 nos estaremos viendo en una próxima ocasión el miércoles también te vamos a, a, a tener la idea de hacer un panel con todos los panelistas para conversar un poco así que ahí vamos a poder conversar más distendidamente, pero muchas gracias Francisca por estar acá y buen domingo y ahora también darle su, sus palabras finales a, a, a don Henry Campo alcalde que yo concuerdo con, con, con Simón, muy amena la conversación, gracias, nos diste un, una pincelada bastante amplia del panorama eh, que vive en la comuna de Talcahuano también los desafíos que tiene frente a una campaña desearte también desde acá el mayor de los éxitos eh, en esta nueva empresa electoral que, que estás y no estás en este momento como en el limbo pero y, y agradecerte por la buena onda y la disposición de venir a conversar con nosotros este domingo en la mañana
3: o sea, debería de conversar no mucho, estoy en la casa todavía. <risa> bueno, debería <venir> conectarte. <risa> Eso, ay sí, oye, eh, no, agradecer la, la posibilidad de, de hablar casi una hora y media, se nos pasó sí. El, el, sí. El, el, la, el día, así que agradecerle nomás la, la buena disposición y la nota que hay muchos temas que, que se van quedando en el... Pero, eh, Temas, por ejemplo, como, 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 como descentralización, regionalización, que yo, yo he sido súper su, crítico, por ejemplo, y lo he conversado con los candidatos gobernadores regionales y también con los candidatos constituyentes, le digo, oye, no hablen de descentralización si la van a confundir con regionalización. Eh, no son cosas distintas, no es lo mismo, claro. así que yo les pido que, que, que son temas que además nos golpean mucho a nosotros, como que, que creo que es muy importante que que hoy día también todos se informen para las elecciones que van a ser en, en mayo. Eh, esperamos que se vote a favor ahora, porque si no tendríamos elecciones en el próximo fin de semana. Eh, la elección de mayo eh, y, y a todo a, a modo de broma, nomás. Eh, ya estamos grabando los videos de, de, para mayo, pero estamos dejando el espacio para colocar en julio o julio, por si acaso. ¿sí? <risa> uno, uno, así este como noviembre. Vamos. Así, así como vamos y en las improvisaciones que se han hecho, obviamente uno puede esperar muchas cosas, pero miren, lo importante y el llamado a todos es a cuidarse. Hoy día más que nunca a uno puede bromear con todas estas cosas, que nos en la elección, que no tienen de vacaciones, pero aquí se ha hecho una decisión importante de parte del gobierno, eh, eh, creo que tarde, pero se ha hecho y se ha tomado de las elecciones y también de aplicar medidas un poco más ricas en torno a las, a, a las aplicaciones. ...o las restricciones para el queda o cuarentena... ...creo que es muy importante cumplirlas... ...y saben por qué... ...aquí está en juego la vida de ustedes también... ...hoy día la mayor cantidad de personas... ...que están requiriendo ventilador mecánico... ...son sobre 45 años... ...el año pasado eran personas sobre 60... ...en adultos mayores... ...hoy día tenemos a personas de 45 años... ...jóvenes, o sea yo tengo 38... ...me siento joven todavía... Eh, pero son quienes de alguna manera le han perdido el miedo al virus, son quienes le han perdido el miedo a, a contagiarse y son los que hoy día están pasando muy mal a cuidarnos, a cuidarse eh, y a cuidarse principalmente por sus familias, sus padres y por, por sus hijos y nietos, así que un gran abrazo a todos y espero que tengan un gran domingo
0: Muchas gracias Don Henry Campos, muchas gracias por, por estar acá con nosotros eh... Para que vea que no todo es negativo, hay, hay mucha gente que también le manda ahí en el chat eh, harto saludo, harto esfuerzo para, para lo que queda de la campaña, obviamente. Eh, eh, le, le van a mandar loas y, y apoyo durante todo esto, así que le agradecemos también a las personas que son más importantes para este programa, que son ustedes, que nos siguen en el chat, sí. que van comentando eh, y que, que, que se apasionan con las conversaciones. Si les gusta este programa, nos pueden seguir en Facebook y van a encontrar todos los otros programas donde también tuvimos eh, a otros candidatos de alcalde en un, en un domingo que fue a, 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 a Leocán y, y a Sabera, los tuvimos también, tuvimos un candidato concejal también por Talcahuano, eh, en un programa que dedicamos a concejales, así que pueden encontrar, vamos a seguir haciendo programas, y si se alarga el proceso de elección, enhorabuena, porque vamos a poder invitar eh, a, a más gente que, que, que no alcanzó eh, en el tiempo, pero también agradecer a Observa Vivo, que nos permita hacer este programa a punto informativo, que es la plataforma en la que salimos, agradecerle a Simón, a Francisca, a, a don Henry por haber venido, y quedarme con una cosa de, que, que decía el alcalde, eh, solamente para cerrar, existe una gran diferencia entre regionalización y descentralización, y no hay que confundirse, regionalización es crear nuevos espacios de poder, por ejemplo, crear Ñuble fue un proceso de regionalización, descentralización es quitar... Desde el foco de poder y descentralizar el poder, entregar más espacios de poder de toma de decisiones a los sectores. No es lo mismo, nosotros abogamos por descentralización en este programa. Cuando queremos más poder para las regiones, queremos mayor capacidad de toma de decisión para que las personas que están sentadas en Morandés, en Moneda, Peatino, no tomen las decisiones de lo que ocurre en Medio Camino... Eh, sí. o que tome las decisiones de lo que ocurre en todos los sectores de, de las regiones donde ellos no tienen ni idea quién vive, lo que pasa y cuáles son las sí. realidades eh, que ocurren. Con eso, cerrar, agradecerle a todas las personas que nos siguieron, dejar el mensaje que nosotros creemos que es necesario más poder para las regiones, saludarlo a todos, que tengan un eh, muy buen Domingo Santo en familia, con sus seres queridos y también agradecerle mucho a don Henry Campos por haber estado acá, que esté muy bien, hasta luego nos vemos, Hasta luego. chao muchas gracias, chao, chao. que estén chao, bien chao. muchas gracias alcalde chao.
3: de nada, chao, chao.